2: Og velkommen til Gangsterpodden.
0: Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Du forstod det som om det var det siste du sa hele livet ditt. prøvde å være kult. Du gikk ned. Du det som om var det siste skulle si. <laughs> Ikke det første. <laughs> Mitt navn er som alltid. Ha det bra. Jeg heter som alltid Jim ja, Ok, så jeg burde vært mer sånn... Ja, med innbydende Hei. til at by opp til lek, nå ja. er vi i gang. Ikke den der sørgmodien.
2: Tom. Ok, jeg prøver det, okay. ja. det Hej ja. Hei, og velkommen til Gangspånen. Mitt navn er Jim
0: Fossheim. Yes, og jeg heter Henrik Flatseth, og... <laughs> Vi har gledet oss. vi, ja, vi har, jo, har rullet godt, uh, uten at dere har merket en ditt, men vi har jo hatt en slags liten pause. Men vi har spilt in i forkant. Det har vi. Det er lov å si det. Og vi kan jo, jeg, som lytterne kanskje hører, så ligger jo ikke du i sengen i dag. Nei, og jeg er, vel, nei, jeg er jo helt oppe og går igjen igjen nå. Du er i studio? Jeg er i studio igjen. Og... Det er uvant altså å ikke se deg under dynen. Jeg vet ikke, kanskje man hører forskjell også. Jeg, jeg regner jo med att jeg ikke kan levere helt på topp on the top of my game, når ligger helt under dyna der. Så, så, med, så, ja, som jeg har gjort da.
1: Nå sitter jeg på
0: stolkanten her, og er helt i gang. Og vi, 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 vi kommer til å ta opp handsken der vi slapp nesten, for vi skal jo innom noe vi har vært innom før, og som vi koser oss med. Vi ska til Australia hjem.
2: Det er helt riktig, for i dagens episode så... Och välison kan ju säga si att det fungerar mer eller mindre som en uppföljare til till den episoden vi släpp uh, för ikv så väldigt länge sedan. Eh uh, den gången så berättade vi om Comacherro Motorcycle Club, alltså den värste og då antagat våldsligaste bikerängen i hela Australien. Eh uh, och den ängen, de uh, de startet opp for litt
0: over 50 år siden, eh, men er fremdeles aktive, og vel så det for noe sett. Ja, det er det. Skal vi kommentere, de er jo dypt involvert i narkohandel og annen kriminalitet i Australien, og de har utvidet territoriene sine de siste årene også, men samtidig så har gjengen vært i stor grad plaget av indre konflikter som har skapt splittelser og rivalisering, som vi hørte om i eh, forrige episode, men... Penger de renner likevel inn i dem. Om de renner dem. Det gjør de, inn. og takket være dopmarkedet. For av bort i Australia er jo alltid på topp. Det er jo alltid et marked å mette. Det er en munner å mette. Og det er, som sagt, det dessverre mange rusmissbrukere i Australia. Og det skal jo delvis skylles. Altså, mannen som skal dele seg skylden for det, det er jo mannen vi skal snakke om i dag. Ja,
2: vi skal <laughs> snakke om Joshua Folkhead. Eh, han var en, anse som en kommansjero-boss. Ikke bare å anse, han var det. Ja, han var, han var det som tidlig på 2000-tallet ledet Ett nettverk som da solgte, og så distribuerte krystallisk metamfetamin, som jeg ikke hadde hørt om før denne episoden. Ja. Krystallisk metamfetamin? Metamin. Så krystallmet. Åh, oh, er det en norsk variant, altså?
0: Ja, det er uh, en norsk uh, måte å si det på. Ja, og, og, og det vi har også funnet ut, at
2: det, det blir ofte også referert til som bare ice. Ja, ice. Ja. Crystal, Crystal metal, met eller ice.
0: Ja. Eller ice. Uh, hvis du dette er på forhånd, Jag har ju dratt igenom lite snow uh, vad heter det de serierna vet oh, ja. Snowfall och sånt. Ja, det har jag också. Jag känner det mest igen eller inte bara mest jag känner kun genom populärkultur. Jag har vitat ja. lite med Crystal Mess och gör upp igenom alltså. Inte nå ice nej. Jag har kanske varit lite ice i omlöp här alltså. <laughs> det är det är ju om att det är one hell of a drug. <laughs> Fan så gott det kostar när ni får i näbben. <laughs> Det er ingen tvil om at det, er, at det er godt for den jevne bruker. Det, det, har, vi, det har vi fått med at også. det er nok.
2: Vi kan du si litt om dette stoffet aller først. Ja. For meta-amfetamin er en kraftigere og mer langvirkende variant av amfetamin som da var utbrett som et slankende og prestasjonsfremhevende middel i mange land i mellom- og også etterkrigstiden. Og både tyske og allierte soldater, de brukte metamf eh, under 2. verdenskrig.
0: Ja, og dette vet du alt om, som har historiepåden og 2. Ja. verdenskrig spes spesial der. Ja at da, 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 da de tyske styrkene dundret gjennom skogen og på rekordtid så var det jo alle gutta på Amf i Hu og Reva vel. Ja,
2: og jeg mener det tyske eh, brandet for at det var Provitrin. Mm. Provitrin, eh, noe sånn. Og Hitler bestilte 100 millioner doser på 30-tallet
0: eh, til Amf. Eh, arméen sin. Ja. Og meth, det kan da svelges, det kan sniffes rett inn i neseborda, det kan tas inn gjennom endetarmen, altså edibles, som man kaller det, eh, eh, og, og och för en lite annan typ eh, rus eh, men eh också hydrokloridsad eh, alltså hy hy hydro kloridhydrokloridsalt det jag försöker säga si, som dannes när metamfetamin varmes upp det er då crystal meth och det kan inhaleras det är det som eh, rök sen om dessa pipen exakt inandning Inis och inhalering är då de mest vanedannande og farligaste intagssätten eh, med tanke på överdos så vi dratt lite igenom det
2: Angivelig. Og salg av Crystal Met, eh, altså ICE, genererte enorme inntekter for Comanchero, som da ga rekrutten Joshua Folkhead ansvaret for hele dopenøtverket i delstaten Victoria. Og når vi etter hvert blir kjent med Folkheads bakgrunn, så vil man også kunne forstå hvorfor han fikk nettopp denne jobben. Og Folkhead, han var nemlig ansett som en kompromissløs fyr, det er det vi har forstått i hvert fall, som ikke gikk ut av veien for å bruke vold, og det gjør man sjeldent i disse miljøene, har vi forstått da. Men samtidig så var Folkhead stert traumatisert han av sin fortid som soldat, noe som da
0: gjorde han eh, svært ustabil. Ja, og kommunikere var jo da bygget opp, etter en sånn paramilitær modell med streng disiplin og ufravikelige krav om lojalitet. Lojalitet var svært viktig, og det er det også ofte i disse miljøene. Og derfor rekrutterte de da som regel ekssoldater inn i gjengen. Uh, og en av dem var da Josh uh, Folkhead, uh, som vi nevnte i episoden om Comanchero, så ble Folkhead hentet in av gjengens nye leder, Mick Havi, etter at da, uh, uh, sist nevnte Havi, uh, hade styrtet grunnleggeren, Jock Ross. Ja. Og dette var i år 2002.
2: Jeg likte det. Og Havi, han uh, var på mange måter uh, representativ for uh, Comancheros nye generation av medlemmer, bakgrunnen som da enten var fra Midtøsten eller Exegoslavia, og bruk da av anabolesteroider og en kjærlighet for Tatueringer, eh,
0: bling og dollars. Ja, vi husker jo at uh, den tidligere lederen ville jo bare ha australiere. Ja, så vi... australienere. Ja, australienere kan du godt si. Ja. Det er litt, nesten litt usikker på man sier det. Det er litt usikker selv. Ja. <tøk> men uh, har vi han
2: ønsket å ta over større deler av narkohandelen, ikke bare i noen område, men i hele Australia? Men for å lykkes med dette, så trengte
0: han muscles, og gjerne litt, uh, a bit of brutality. Ja, og det er jo der hvor man Folkhead kommer inn da. Folkhead, han hadde en god CV. Han var en australsk uh, krigsveteran som hadde vært del av de Freds på i østimor f for der dette, skal ditt leige sådat for det private sikretsfirmar i Irak og Afghanistan. Og sa så, at han var en drven snigskytte med mange skalper de bellte som man ser. Han hadde mange liv på samiteten og folkket han hevdet et selv at lokal befolkningen i å Talban i Afghanistan kalte han for og derav besot titel «The white devil», «den Åh. hvite jævelen». Åh, for faen, det er hardt, vet du. Mm.
2: Men folkets arbeid i krigssonene hadde da ført til disse psykiske problemen hans, og da han om sider ble rekruttert av commensero, så slet han med en alvorlig variant av ptsd Uh, og det vi da sier, og dette var jo ikke noe var kjent med tidligere, men nå er det veldig mange som hevder å ha det, og mange har det jo, posttraumatisk stresssyndrom, uh, som da ikke på noen som helst måte er uvanlig for mennesker som har vært i krigssoner. Uh, Om Camaranchero var klar over at han hadde PTSD, det vites ikke, men kanskje gjorde det at han hadde denne sykdommen, at folket var enda mer egnet for den jobben for man måtte nemlig være ekstrem brutal og gjerne også litt uforutsigbar for å holde orden
0: i dette dopnettverket vi skal selvfølgelig da in nærmere på Folkeheds tid som Crystal Meth Baron og Comanchero Boss eh, som kommer, men eh, la oss bare se litt på bakgrunnen hans. Eh, det vi først trenger å vite, det er at Folkehed han kommer fra Mildura, en by eh, kjent for vindyrking, eh, noen timer unna Melbourne, eh, og Folkehed ble født der i 1976. Vi skriver 1970. Sex, og det var ingen lykkelig oppvekst så kan vi gjette selvfølgelig det kunne vi jo sett uh, komme en lang vei. det var ingen lykkelig oppvekst uh, for guttungen uh, han ble mobbet som barn uh, i tillegg så led faren hans av alkoholisme og depression og han skilte sig fra moren tidlig men både Folkhead og storebroren Nick, de elsket musik og Nick broren han spelade band. Folked droppet där emot ut av skolan som 16-åring og utan sig til att bli byggmästerlärling faktiskt. Ja, och
2: Folked sig till han den australske hären i 1997 og då var han 21 år gammal. Eh han tjänstgjorde där efter i hele 6 år. Og på den tiden så ble han ansett for å være faktisk en elitesoldat. Han fullførte to tjenestoppdrag i Øst-Timor, og fungerte som en framskutt speider som overvåket finens linjer, noe som ble ansett som svært farlig arbeid under også enorm press. Så Folkhead, han hevdet senere att han også fungerte
0: som nevnt snikkskytter. Mm. Og under uh, dette andre tjenesteoppdraget i Østimor så begynte Folkehed å slite med depresjon og angst uh, akkurat som far sin. Og han søkte seg til den ypperste elitegruppen som var hans store drøm, men da ble han faktisk avvist og til og med kastet ut av herren det var nemlig kommet frem at, at folket da drev med anabolesteroider som er nei nei i militæret no, no. og om man ser da et bilde av kroppen hans så er det ganske åpenbart uh, at han det var, var på nå folket... du beskriver en enorm fyr ja en ordentlig, en ordentlig slugger. Og Folkhead ble da kastet på dør, og øh, drømmene hans om å bli denne super var da... Det var knustret. Ja, men øh, det
2: er faktisk litt interessant, dette er der man ser jo, og det har jo løpt merke til i historiepånden også, at øh, dop og soldater, det går hånd i hånd. Vietnamkrigen, altså, øh, alle... Kriger som vi kan huske i moderne
0: tid Har det vært mye dope i. Det er klart De otrolig Utrolige opplevelser man får der borte det, Er det en ting som skaper PTSD, så er det jo det Man får jo virkelig kjørt seg ofte. Så det er ikke så rart Hva skulle jeg si? Jo, det er nei. min tur nå ja, da, det er... Jeg har litt å si her nå ja, da, Fordi ja. Det var, jeg skulle, jeg skulle ja. også si, det var det jeg skulle si, at uh, det er ingenting som er så farlig som en, uh, en kriminell med, med, med knuse drømmer.
2: <laughs>
0: det var godt sagt, faktisk. Ja, takk for
2: det. Uh, men likevel så fortsatte Folkehed med militære oppdrag, uh, men nå under noe som har blitt veldig beriktet, under kontrakt, for fra 2004 så jobbet han nemlig som såkalt privat sikkerhetsentreprenør i krigszonene i både Irak og Afghanistan. Da er det jo ganske hard, faktisk. Eh, hvor han da sørget for eh, vepnet eskortering av diverse klienter. Og dette tjente han eh, cirka 5 dollar på i, i uka, som da tilsvarer rundt en
0: 40 000 kroner. Ja. Og Naryl Joyce, som er en australisk kvinne, som var også innleid soldat i Irak. Hun hadde en kort romanse med vår man Folkehed i Bagdad. Hun har beskrevet han som en mild, beskyttende man med mye humor og stor interesse for musik. Men Joyce har også sagt at Folkehed opplevde traumatiske tap av kamerater i Irak, og dette førte han in på en destruktiv sti.
2: Man kan vel si også at forskjellige folk ser forskjellige kvaliteter i forskjellige mennesker. Jo da. Ehm, folket hadde dermed utviklet dette post-dramatiske, altså dette, denne stresslidelsen med paranoid og psykotiske trekk. Ehm, noe som har åpenbart når han da ventet hjem til Australien i 2008. Og der fick han da om sider en jobb som personlig trener, som føles å være i tråd med det vi har beskrevet med anaboliske steroider. Du må ikke det ene betyr jo du må drive med det andre, men det tog da ikke lang tid før han fant veien inn i kriminalitetens baner. Og kun uker senere så ble han da rekruttert av bossen, nemlig Mick Howie, rätt in i Comancheros. Och detta ble da starten på folkets nye og svært beryktede karriere, som vi nå skal straks føre mer om, men først en kort pause. Før pausen så hørte vi at, uh, vi kan jo kalle han sniperen. The white devil. Ja, var den hvite djevelen Josh Folkhead, som da både var soldat i Østimor, eh, privat eh, soldat i eh, Irak og Afghanistan, eh, ventet hjem til Australia i 2008, hvor han da videre måtte slite med PTSD-en. Men i stedet for å gå i terapi, så lot han sig rekruttere da i nemte MC-jengen Comanchero,
0: Uh, og derfra skulle det kun gå en vei. Ja, Folkhead han ble først hyret inn som kommandjero-livvakt i Sydney, men så ble han rask forfremmet til å bli organisasjonens fjerde høyest rangert offiser, eh, Surgeon at Arms, som det het. Og i 2012 så begynte han å dukke opp oftere i hjembyen Mildura, der hans ekskone og sønnen bodde, men Folkhead var ikke der bare på familiebesøk, det var også forretningsreiser Jim.
2: Ja, og de sendte nemlig folket nettopp hit for å, som de da kalte, kalte det for, å effektivisere forretningene i gjengens grenshandel med narkotika. Og effektivisere i denne forstanden, jeg kan jo bare tenke meg det vad det betyr. Mm. Og dette var jo et market som stadig ble mer lukrativt. Og det var et voksende crystal meth-marked på dette tidspunktet i hovedrutene, som var mellom Adelaide, Sydney
0: og Melbourne. Mm. Folket da flyttet permanent tilbake til Mildura, hans hjemmeby, i mars 2013, for å styre denne meth-handelen. Og da folket styrte markedet i Mildura, så var ja, vold og trussel på dagligdags... Følte seg sånn. Ja, han levde litt... Det minner meg litt om... Det har, hvis man har sett serien den australiske, hva heter den i den? Uh, Med han, uh, gærningen. Ikke Home and Away. Nei, 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 nei. nei. Uh, between. han er som er in between, mister, in between. Det er, ja, det, 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 vet Nei, det er en som lever et dobbelt liv som leimode, ja, ja. men også småbarnsfar. Hvor ligger den da? Den ligger på LHPO, veldig ja, ja. bra. Uh, så han uh, han hade familie der i, i Middellåret, men han var også knallhard i jobben sin og, og stod for mye vold og truster og, og, og greier for å opprettholde dette meth-imperiet. Han terroriserte dopavhengige gjeldslaver ved å fortelle dem at han var en beryktet snigskyter og at livredde afghanske landsbubingar Bordet pleide å kalle han for The White Devil, den hvite djevelen altså merker, Så for å, gi, for å gi dem en frykt om at Han kan ligge på tuesdak når som helst Og plappre dem ned <laughs> Altså jeg merker, jeg, jeg,
2: jeg, jeg blir fort redd jeg. Ja, du gjør det
0: ja. Så hvis noen
2: av kom bort til meg og har sagt Jeg er The White Devil ja, Det er klart jeg sitter, det sitter sin, det spor det Jeg gir frem en mobil ganske kjapp Da, og folket, han solgte lite overraskende, eh, ofte Crystal Mett på kredit. Eh, men når dopsellere da ikke kunne betala og det er jo det man ofte ønsker virker som i disse miljøene, så pleide eh, den hvite djevelen da rett og slett å kreve vanvittig høye renter på denne gjelden. Som man eh, ser på film, så er det nesten umulig å betale den tilbake når den først er i gang. Uh, Anprade også og eller ta uh, bildneddere tilså altså de som stod hjelv. O n uh, no er så tog kan det andreø så ødland i bare det. Uh, Folket han uh, satte også i gang en uh, vollig om vi kan kalde kampagne mot alla, som han da med heter skyte kommunmanjerepener. O ja banket opp folk uh, gjerne foran vittner. Han brydde seg ikke noe om dette her. Og ved ett tillfälle så blir det beskrevet at uh, det var en narkolanger som rett og slett... Narko, ble, ja, kunde med det. Ja, kunde som ble rundgjurt på Høylys dag i, et, uh, i en overfylt kafé i Muldura. Og det var
0: uh, både da foran foreldre og småbarn, og da gir du faen. ja. Ja, det er knallart, og regimen hans er senere blitt omtalt som et eh, ondt narkotikasyndikat, kontrollert av eh, Comancheros. Og folkets primære oppgave var jo før et tilsyn med hele narkoperasjonen, og når han først hadde kontroll, så pleide Folkhed å tvinge sine undersåtter til å ta urinprøver, fordi han ikke ville at sellerne han skulle ruse seg et high and open supply. Ja, men det skjønner Ja, han gjorde dette boka på mange ja, ja. måter. Og Folkheds hold, ja, holdning til alt han gjorde, det var at han, at han drev med han drev fucking business, og det ikke var noe personlig.
2: <laughs> ja, ja, men jeg, jeg skjønner jo hvorfor han här var rette mann for dette arbeidet her. For etter at folket da satt i gang denne massive crystal-mett-operasjonen i Moldora, så, som det ofte går i denne podcasten her med folk, så begynte politiet og også lokalbefolkningen å legge merke til at både volden og avhengigheten og narkotikagjelden begynte å hope seg opp i området. Og problemene ble så store at politiet til slutt etablerte en egen spesialgruppe. Project Ice Mildura het denne. Kun for å da bekjempe narkoepidemien som for det meste folket var med på å skape. Og meth-salget og dopmisbruket, det plager den dag i dag fremdeles Mildura, flere år etter at
0: folket forlot byen. Ja, for alt som går opp, i hvert det meste, må på et tidspunkt gå ned igjen, som det sies, og dette gjaldt jo også Folkehed. Som sagt, så satte politiet større ressurser inn for å stanse strømmen av dop in og ut av Miljø, og politiet utførte blant annet tusenvis av telefonavlytninger, og da oppdaget de at MET-forsyningene MET kom fra Sydney i en hvit Toyota Hi-Ace varebil. At en Toyota
2: Hi-Ace varebil, det kan jeg se for meg er et bra sted å kjøre, å kjøre dette her. Det er mye brukt, det er mye brukt. Ja, de er det populære?
0: Ja, det blir kjempe det er veldig populære. Og denne
2: den pleide å kjøre til Mildura, nettopp fra Sydney, ba med dop som da var gjemt i hemmelig rom i bilens gulv. Og deretter så pleide bilen å returnere til Sydney med tilsvarende verdier i kontanter. Men som det ofte gjør, også i denne podcasten, så kommer allt for en dag. Og dagen var en dag i december 2013, da den hvite high-acen var involvert i en ulykke, da den dopavhengige sjåføren til high-acen. Altså, han var åpenbart high on his own supply. Ja, akkurat det folket det ikke ville
0: ha noe av. Det er nettopp. Drithøyne under Ha annet annet han kjørte av veien, så high-asen den bare rullet rundt. Ja. Lite optimalt. Ja. Og da ble bilen tauet til et lager, og inne i lastrommet så fant politiet narko med en gateverdi på 343 000 australiske dollar, rundt 2,5 ja, millioner eh, kroner. Og det var eh, både crystal meth og kokain og steroider i bilen og hele pakka, og da Folkhead sendte noen for å hente kjøretøyet, som ja, det man ikke bør gjøre selvfølgelig, så slo politiet til og arresterte to menn der. Ja,
2: og i sin tid ved, ved roret da, så hade folket vært nesten like brutal mot sine egne menn i Comanchero som det han hadde vært mot sine illoyale sellere och sine fiender, och det sier jo litt da. Altså, det här var jo en fryktløs type. Øhm, um men det var til syvende og sist noen skulle få angre på, for folket sin nærmeste underordnede, altså en løytenant, valgte til slutt å legge alle kortene på bordet, og ingen vet navnet på denne løytenanten, fordi han eh, til slutt endte under beskyttelse av det australske politiet. Og løytenanten sa eh, om sider ja til å vittne mot folket i retten, Och så syv andra av folkets undersåtar vände sig mot sin gamle chef, alla för att säkra sig kun medeltida straffar. Ja.
0: Så litt tips, ja. tips der, hvis det driver med narkohandel og organisert kriminalitet, så prøv å være litt snill med gutta. Ja, det lønner seg det, lenge. Det lønner seg lenge. Folket han ble arrestert i januar 2014, altså så lenge siden, og, og han kjente seg til slutt skyldig i narko utpressing, tuveri og vold. Til tross for Folkets mange aktiviteter, så klarte ikke politiets regnskapsfører å finne den påståtte narkoformen hans for det fant bara ett ett enstaka på Ursle 39,380 dollar eh alltså eh 240 5000 kronor. Ja, det är ju inte så mycket här. Det är ju så mycket, så, så när det är så mycket slit och så mycket juling.
2: Det där minner mig så jag sa jag sa, sa, sa
0: 39380 inte altså, 39 dollar. Det er 39.980.000 ja, dollar, ja,
2: som tilsvarer ca. en kvart millioner kroner. Ja. Men dette her er ikke så langt unna gamle dager, altså man prøver å finne piratenes store formuer, så ender man med å bare finne et, ja, et litt gullkammer gull inn på båten, mens det da på en eller annen sånn øde øy, så er det svære graver med masse gull og skatter. Ja, ja, ja. Kanskje har han enorme formuer.
0: Vi har jo David Toska, som har vært litt, litt i vinden de siste måneden, og han sier ikke han har noe med det jeg ingenting. Jeg bare vet at de penger er på avvei. Jeg vet ikke hvem jeg om.
2: Uansett, rettssaken, den fant sted under stor mediedekning i 2015. Og folkets tjenestegjøring i den australske herren ble trukket frem i retten for å da kunne bidra till en strafferabatt, og dommeren en Michael Bork han tok delvis hensyn til at folket hade tjenestgjort for landet sitt. Men Bork var derimot ikke like forståelsesfull hva angikk folkets missbruk av anaboliske steroider. Så Bork han avviste forsvarets påstand om at dette var vanlig eh, praktiskt talt av blant elitsoldatene.
0: Ja, da man konkluderte med at han ikke kunne overse terrorvelde som Folkhed hade etablert i, i gatene i Mildora. For exempel ble det nevnt at Folkhed hade knust hånden til en dealer med en hammer. Folkhed ble til slutt idømt 9 år og fem måneders fengsel, og han ble også beordret til å søke behandling for sin PTSD ved eh, prøveløselatelse.
2: For tiden så kan vi jo da bare legge til at Folket, han, han er fremdeles i fengsel, altså. Uh, og det ble altså da nevnt i dommen at Folkehets PTSD hadde gjort han sårbar for rekrytering av nettopp Camanchero, og det ble ansett som en liten formidlende omstendighet i straffen hans. Vi kan jo konkludere i dag med at det føles ut som en historie om en ganske brutal fyr, og det er vanskelig i podkassamlingen å akkurat få frem hvor voldelig han var. Han ble ansett som en narkobaron, men vi kan jo også legge til at det føles også som en personlig tragedie, altså han tjeneste gjorde for landet sitt. Han var angivelig en ambisjøs fyr i militæret hvor angst og PTSD og en rekke dårlige valg spilte en stor rolle. Ja,
0: jeg kan ikke prøve å forsvare han på noen Nei måte, da. men man kan også kan jo spekulere om han var et på mange måter et resultat av krig og og og, og ja, grusomme kriseopplevelser mm. da. Eh mm. som jeg skjønner kan gjøre mye opp i skallen til en vær. Eh har en låt som passer i dag dagen. Det har jeg. Jeg er
2: veldig glad i uh, manglet av musikksjangerer. Spesielt glad er jeg vel i hiphop. Mm. Uh, og Method Man har en del fete sanger. Uh, blant annet Bring the Pain. Uh, og det føler jeg ikke er helt feil uh, valg uh, til dagens episode.
0: Nej, det er veldig bra det. Uh, og den legges i spilllisten uh, på Spotify. Uh, helt riktig. Og, uh... Fremdeles med samme
2: navn altså Jeg skulle jo endre det Den heter fremdeles Gangsterpodden Akkurat samme som podcasten heter på Spotify Ja Og det kan legge til Nå går det an å podcaster på Spotify Det er nytt av året Så, så nu altså gå vi har jo flere lytter på Spotify Enn på iTunes i denne podcasten ja Så nå kan folk da reite Gangsterpodden På Spotify Og det er jo ikke feil med litt fem stjerner da Føles det ut som
0: Nei, og vi høres som vanlig neste uke Med mindre du har dritt deg ut Og, og grisebanka noen på Han har bolest og ryder Og blitt kastet bak lås og slå og, og, drept med en kverdveier Inne der, så du sover med fiskene Ho! Men <laughs> hold <håndler> det gangster Ha bra!
1: Kan kunderna dina betala slik di Med betalningslösningar från Svea ökar du sannolikheten för att kunderna fullföljer ett köp, för de finner sitt föredragna betalningsval. Svea. Vår jobb, din betalningslösning. Enklare, braskrare. Ett gott råd från Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og klønende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollenett. Kom inn og må råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chatt med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
2: Si Signore Morten. Uh, ciao Jim Prego Og ciao <laughs> eller prego til alle våre kjære lyttere Og
1: i dag så har vi en stor uh, uh, operationi til uh, ja, et, dere alle sammen Et tilbud som lytterne kanskje ikke kan si nei til For vi har bestemt oss for å gi dere en liten smakebit På vad man får med abonnement i Untold uh, Si, men vad er Untold, Morten? Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke,
2: hele året. Ja, og i Untold så får du også uken episoder av Synderne, som da er synderne, og Hot True Crime-podden, samt masse miniserier som du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan
1: og også Ukrainas turbulente historie. Nettopp, så da går du in på App Store eller Google Play Store og laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren og går til Untold.app för å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. och og det er jo en overraskelse du ikke kan se si nei till. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det er det. Men også holde det gangster. Ha det bra!